0: Einführungsrunde, der Motorsport Podcast mit Thorsten Tromm und Martin Huning. Martin, das große DTM Finale haben wir hinter uns und äh, heute mal ein ganz besonderer Podcast. Diesmal aus einer Küche. Das ist auch, glaube ich, der einzige Raum, wo es etwas ruhiger ist, denn alle sind am Feiern. Gary Paffett ist Meister und die DTM 2018 ist damit vorbei. Ja, es ist soweit, lange erwartet
1: und ja, wir haben ja vorher schon mal darüber gesprochen, dass das wohl ein ziemlich geiles Finale werden
0: könnte, mit vielen Entscheidungen die noch anstehen und wir wurden nicht enttäuscht. Nee, also es fing Samstag ja schon an, da sah es ja so aus, da war Paul die Rester, der Meisterschaftsführer, Gary Paffett war der Zweite und René Rast war der Dritte und der hat mal eben am Samstag nochmal richtig einen Sieg rausgehauen, den Fünften in Folge und alle haben gedacht, wow, der könnte Meister werden. Hat jetzt nicht geklappt, weil Vorsprung von Gary Paffett war einfach zu groß. Den konnte er nur holen, wenn Gary, ich glaube, jetzt noch fünf Punkte weniger gemacht hätte oder vier Punkte weniger. Dann wären sie zumindest punktgleich und er wäre Meister. Aber mein Zweiter mit so einem Anfang der Saison ist, glaube ich, auch eine große Leistung gewesen. Ja, sechs Siege in Folge
1: jetzt, glaube ich. Und die Serie könnte ja nächstes Jahr rein theoretisch ja fortführen. Okay, und zehn und, Stück. Äh, ja, also... Absolut top. Ich glaube, der René Ras kann gut zufrieden sein mit dem Verlauf seiner Saison, mit seiner Siegesserie. Und äh, ja, es war nachher der, der Punkt, äh, Punktevorsprung, der natürlich da auch dem Gary Paffett äh, da
0: auch zum, zur Meisterschaft verholfen hat, aber verdient. Genau, ja, wer ein, ja. äh, ein bisschen enttäuscht war, war Paul De Rest, also er hätte so ein langes Gesicht immer so aus wie Fernseher. Ja, Fährst. das kommt man, man ihm deutlich mit ansehen, <lacht> na, da gebe ich dir recht. <lacht> ja. Aber gut, anyway, Mike, er wird sich irgendwann auch über den dritten Platz freuen. Das ist eine coole Leistung. Das ist schon was, in so einem Feld auch Dritter zu werden. Jetzt gucken alle in Richtung 2019. Die beiden Mercedes-Fahrer, Paul Di Rester und Gary Paffett, vielleicht sind sie weg. Also der Meister ist definitiv weg, weil Paffett fährt Formel E. Paul Di Resta sucht noch ein Cockpit. Ich glaube, er hat noch gar gefunden, oder weißt du mehr? Nein, ich weiß definitiv äh, nicht mehr. Ich ähm, habe wahrscheinlich die
1: Dinge rund um die DTM auch wahrgenommen, die du wahrgenommen hast äh, bezüglich des Einstiegs von Aston Martin ja. und äh, WRT als Kundenteam vom Audi und ja, es lief mir durchaus auch andere, weitere interessante Personen rum, <lacht> die man vielleicht nächstes Jahr äh, teamseitig in der DTR also wiedersehen jetzt könnte. Mal, jetzt
0: mal ganz komisch, es sind so viele Leute rumgelaufen, die du wirklich teilweise seit Jahren hier nicht gesehen hast, beim Finale oder ähnliches, die auffällig in Zivil unterwegs waren, also wir können aber ein paar Namen nennen, ich sag mal so ein Michael Bartels, dass der nach langer Zeit mal wieder auftaucht und auch relativ schnell wieder weg ist, hm, wer weiß, vielleicht hat der ja noch irgendwo mal die Idee, ein, ein japanisches Auto einzusetzen oder vielleicht gibt es noch irgendein anderes Auto, was er mitbringen könnte. Franz Konrad Normalerweise ein Typ, der immer stehen bleibt, der irgendwie immer einen Schwank aus seiner Jugend erzählt. Diesmal auch ganz zivil, ganz hektisch wieder weg. Was führt dir am Schild? Keine Ahnung. Ich, ich, weiß <lacht> es, ich weiß
1: es wirklich nicht. Aber es ist interessant. Du Und, und ich glaube, mehrere Leute haben es auch, auch wahrgenommen, wer hier so rumrannte. Und was soll man spekulieren? Das bringt sowieso ja. nichts. Und, und nachher ist äh, hinter allem da nichts hinter. Ich bin da auch kein... Freund von, dass also es ganz gibt, banale Gründe es haben. Es gibt viele
0: Gerüchte. Es gibt viele Gerüchte, dass japanische Autos von privaten Teams geholt werden. Es gibt Gerüchte, dass Hersteller, die ich, also momentan dem Zettel hatte, hierher kommen sollten. Irgendwelche Italiener sollen wieder in, der, in die Serie einsteigen. Ja, wie immer, das ist aber, glaube ich, oft am Ende der Saison, dass es viele Gerüchte und Wünsche vielleicht auch gibt. Ne?
1: Ja, es ist, ich finde es schon mal gut, dass, es sind ja Fakten geschaffen. Wir wissen, S. nächstes Martin. Jahr kommt Aston Martin. Es ja. wurde lange darüber gesprochen, wer kommt, kommen sie, kommen sie nicht. Die Katze ist seit Donnerstag aus dem Sack, das ist gut. Die Fans wissen Bescheid, die gehen jetzt mit der Gewissheit in die, in die Winterpause, dass es nächstes Jahr eine andere DTM wird. Mhm. Aber dass es sicherlich wieder eine super interessante und, und in gewisser Weise neue DTM geben wird.
0: Ja, auch das Rahmenprogramm ist ja spannend. Ne? Also das sind ja Sachen aus dem Hut gezaubert worden, weil ich so, hä? Noch nie was von gehört. Es gibt eine Rennserie nur für Frauen. W-Series. Ja, also
1: ich gebe ehrlich <lacht> zu, ich habe ähm, Donnerstag aus, aus der Bildzeitung. Da stand ja, ja wirklich ja. groß drin. Ja, genau äh, ähm, Habe ich davon gelesen. Vorher nicht den Hauch einer einer Idee oder mal eines eines Gerüchts oder was weiß ich, da sowas kommen würde. Äh, so und dann, dann stand im weiteren Verlauf des Textes, glaube ich, ja. Das erste Rennen äh, findet ja, im Mai in Deutschland Mai statt. Äh, nicht so okay Bockenheim, DTM ja. und tatsächlich. Ja. Dann war es eigentlich äh, klar, da, da konnte es nicht viel anderes geben, als dass die dann jetzt im Rahmen oder jetzt teilweise im Rahmen der DTM fahren würden. Aber es war für mich auf jeden Fall eine Überraschung, für, für viele andere sicherlich auch. Die Formel 3 Nachwuchsserie
0: wird alle Rennen im Rahmen der DTM fahren. Also das ist die Serie, die jetzt im Moment noch als Formel 3 Euro-Serie mit im Programm oder oftmals im Programm der DTM mit unterwegs war. Die gleichen Autos werden dann in dieser neuen, wie heißt es überhaupt Serie fahren?
1: Das weiß ich noch nicht. Ich, ich okay. bin ja, wie du weißt, Partner der aktuellen Serie, die da heißt, FAA. Formel 3 European Championship. Das passt auch auf keine Visitenkarte. Nein, und deshalb wird es ja im Grunde auf die Formel 3 Europameisterschaft.
0: Ich wollte gerade sagen, ich würde die Formel 3 Europameisterschaft. nennen. das ist doch ein cooler, prägnanter Titel, da kann jeder was mit anfangen. Ja,
1: ich, ich, ich weiß gar nicht, ob ähm, wer sich aussuchen darf, wie die Serie nachher heißen wird. Das hat sicherlich auch mit gewissen Rechten zu tun. Mhm. Ja, das Gute ist, wir wissen, dass es wohl der Motorsport sein wird, den wir bisher auch kennen aus der Formel ja, 3. Ja. Worüber uns, wir uns ja dieses Jahr auch sehr gefreut haben. Es funktionierte sehr gut, es war eine spannende Rennserie, auch mit einem würdigen Meister 2018. Mhm. Ohne Frage, wie Schumacher. Und ähm, ja, ich freue mich echt auf das Rahmenprogramm. Porsche wird sich wieder. Ja. Vermehrt präsentieren, ja. zwei Rennen des äh, Porsche Carrera Cups im Rahmen der DTM 2019, ja. dann andere Porsche-Serien, die ähm, zu Gast sein werden.
0: Ja, Benelux, glaube ich, ne? Genau, das ist toll, das wird wieder ein richtig gutes Paket. Dann kommt, ich habe es hier im Fahrerlager gesehen, ein zumindest goldfarbener Lotus, der hier stand. Es gibt einen Lotus-Markenpokal, der kommen wird bei einigen Rennen, drei oder vier?
1: Ja, ich habe das Auto gesehen, da steht ja draußen der Pavillon, ja. Rahmenserien okay. 2019. Ähm, was genau dahinter steckt, weiß ich jetzt selbst noch nicht. Ist vielleicht
0: mehr okay, ich ich, glaube, nee, ich auch nicht. Dann also, lassen wir uns beide überraschen. Ich weiß nur, Sie fahren in Deutschland zumindest am Nürburgring, in Assen fahren Sie und äh, in England. Okay. Wer mitfährt, was mitfährt, gar nicht. wird sich zeigen. <lacht> ja, ähm, du hast es eben gesagt, in der Formel 3 Europameisterschaft sind spannende Menschen mitgefahren. Mick Schumacher ist, glaube ich, einer gewesen, der plötzlich ganz viele Medien, ganz viele Fans hier in die Strecke geholt hat. Ich war am Samstagabend noch unterwegs im Fahrerlager, da hat Mick Schumacher an seinem Auto ein Interview gegeben im Zelt und es stand, ohne Scheiß, um diese späte Uhrzeit, hunderte von Fans davor und wollten Autogramme haben und haben Fotos gemacht. Das habe ich schon seit ganz, ganz langer Zeit nicht mehr gesehen. Bei der Formel 3 sowieso seit ewigen Zeiten nicht mehr.
1: Das stimmt, hast du recht. Ich habe auch schon einige Formel-3-Meisterschaften miterlebt und war auch schon bei einigen Formel-3-Finalen dabei. Klar, alle haben dann irgendwo ihre Fans, nur Weil ich so was, was da mit Mick Schumacher abgeht, ähm, auch schon seit, seit Freitag oder, oder Samstagmorgen. Vor dem Prema-Zelt, war ja fast unnormal. Das ist, das ist schon unheimlich. Wahnsinn, ja, absolut.
0: Ähm, Menschen aus der Formel 3. Ich habe auch am Samstagabend mich noch mal mit Sophia Flörsch unterhalten. Du kannst dich erinnern, die ist in Zampfort das erste Mal hier in diesem Jahr in der genau. Serie mitgefahren. die fährt von für, für einen Fritz. Genau, war Fritz von Wort, ja. Richtig, auch ein Team, was äh, immer eigentlich gut, immer für Siege ist. Ja, die sind unsere Partner. <lacht> du kennst sie okay. <lacht> ähm, dann liegt das wahrscheinlich daran, dass sie so gut sind. Nein, Sophia hat ja erstmal ihr Abitur bauen müssen, was ich sehr vernünftig finde und hat dann gesagt, okay, und dann steige ich mal ein und guck mal, was ich noch machen kann. Hat damals gesagt, ja, klares Ziel, also ich will hier gute Ergebnisse abliefern, ich will auch irgendwann Formel 1-Weltmeisterin werden. Okay, das lassen wir jetzt mal so stehen. Formel 1 Weltmeisterin zu werden, das haben vielleicht auch andere in diese Idee, aber jetzt hat sie erstmal ihre erste Formel 3 Saison, also ihre Teilsaison zu Ende gefahren. Wie ist denn dein Fazit? Wie hast du sie genommen? Ja,
1: grundsätzlich hat es schon damit zu tun, dass sie die einzige Frau ist mhm. in diesem Jahr in der, in der Formel 3, was schon ein natürliches Maß an Aufmerksamkeit mit sich bringt. Sie ist medial ja auch sehr stark. Und ähm, ich habe gestern Abend, ich bin auch nochmal durch Sarah-Lager gegangen und sie hat auch wirklich viele, viele Fans. Sie bedient die auch, nimmt sich viel Zeit für Fotos, für Interviews und ähm, ich hatte im Vorfeld dieses Rennens äh, explizit eine Anfrage eines kleinen Mädchens bezüglich einer Eintrittskarte, weil sie doch... Fan von Sophia Fleisch ist. Ja, Ach, das ist so sie so ja, Genau, richtig. Und die, ja, die war auch hier und ähm, hat sie wirklich auch getroffen. Und klar, für Mails ist, ist äh, Sophia sicherlich ein sportliches Vorbild. Das klar.
0: ist schön, dass du es ansprichst. Ich habe mit ihr nämlich über dieses Thema gesprochen. Das Interview, was ich mit ihr gemacht habe, das hören wir uns jetzt mal an. Du bist du gespannt, wie das ja, mit dem Vorbild aussieht? mal sie sagt. Die erzählt noch ganz interessante Sachen, wo du gleich sehr überrascht sein wirst. Die erste Saison, Sophia, wie war es denn so in der Formel 3?
2: Lustig. <lacht> ja, war glaube ich ganz gut. Ähm, haben Fortschritte gemacht, sind zwar nicht immer sehr sichtbar, weil wenn man selber Fortschritte macht, machen die anderen aber auch weiter. Deswegen bleibt der Abstand relativ gleich. Und es sind ja alles keine Schnarchnasen. Deswegen ist es dann, holt man nicht von heute auf morgen alles auf. Aber es dann auf jeden Fall deutlich Verbesserungen zu sehen. Langsam Kurven bin ich eigentlich immer genauso wie die anderen auch. Schnelle Kurven fehlt mir noch so ein bisschen das Vertrauen. Das ist da, wo es eigentlich verliere, Aber an sich gutes Lernen, ja, sagen wir es mal so.
0: Was war das Schwierigste? Also was hast du unterschätzt?
2: Ja, unterschätzt, ich glaube, schwierig. Es ist einfach so, alles zusammen zu bekommen, weil wir so eng zusammen sind hier, da muss alles passen und es ist in jeder Kurve ein bisschen was und das summiert sich halt auf und das ist in der Formel 4 nicht so. Da wäre man mit dem Rückstand wahrscheinlich noch unter den Top 10. Das ist halt in der Formel 3 was anderes, aber das spricht hier nur für die Serie und ich denke, das habe ich ein bisschen unterschätzt, weil es wirklich hier in jeder Kurve am Limit ist und das ist wirklich top, auf the top. ja naja,
0: komm, aber du grinst da so. Ist das eigentlich ein erfolgreiches Lernjahr gewesen oder ein erfolgreiches Lernhalbjahr? Nicht so viel.
2: Naja, also ich meine erfolgreich. Ich war es nicht. Ich bin jetzt nicht zufrieden mit dem, was jetzt war. Also Positionen sind nicht da, wo ich sein will. Sagen wir mal so. W wann wärst du zufrieden gewesen? Es also ist schon mal schwer zu sagen, weil man kann nicht wirklich was erwarten. Aber trotzdem hat man so Erwartungen. Ja
0: los, komm erzähl. Hört gerne zu. Podium?
2: Nee, Podium. Das wäre nie drin gewesen. Das war von Anfang an klar. Nee, cookie Podium wäre natürlich schön gewesen. Aber das war auch nur ein Traum. Vielleicht zwei, dreimal Top Ten wäre natürlich sehr schön gewesen, aber wollte nicht so.
0: Gucken wir mal Richtung 2019. Was machst du dann? Es gibt ja ganz viele Sachen, die jetzt plötzlich entstanden sind, die entstehen. Verrat mal, wo finden wir dich?
2: Naja, wieder irgendwie in sowas mit F3. <lacht> ähm, weil ich genau, weiß ich noch nicht. Das ist ja alles noch so ein bisschen unklar im Moment. Aber wird auf jeden Fall wieder was in der Art werden. Okay,
0: pass mal auf, ich habe was von dir gelesen in der Bildzeitung. Und ich sag jetzt mal Stichwort W-Series.
2: Ja, nee, ich nicht. Warum nicht? <lacht> ähm, ja, nee, also die wird ja die am Dienstag released. Ich wusste davor schon, dass es sowas in der Art geben wird, aber es ist überhaupt nicht das, was ich will. Also ich mache den Sport, weil ich gegen Männer kämpfen kann und weil ich gegen die Besten aus diesem Sport kämpfen kann. Und das sind im zum Teil einfach, die Männer im Moment nicht Frauen und es ist super, dass Leute helfen wollen, es ist super, dass Leute sehen, dass Frauen unterstützt werden müssen, aber ich finde, das ist einfach der falsche Weg, so viel Geld zu investieren, dass sie wollen 20 Frauen finden. Ich kenne keine 20 Frauen, die das machen können. Echt nicht? Nee, Die kommt vielleicht auf 15 Frauen im Motorsport gesamt. Davon wird mehr als die Hälfte eh nicht machen, weil sie entweder zu alt sind oder zu wenig Erfahrung haben oder wissen, dass sie einfach viel zu viel Sekunden verlieren werden. Und ich glaube, das wird einfach nur, wenn es wirklich so stattfinden soll nächstes Jahr, erstens vielleicht fünf Fahrer werden oder ein bisschen mehr und dann halt so riesen Abstände zwischen den Fahrern, dass die Jungs überhaupt keinen Respekt mehr haben. Und deswegen, ich bin der Meinung, so selbstbewusst <lacht> und arrogant bin ich, dass ich sage, dass ich auf jeden Fall als 100% oder die ersten drei bin, wenn ich sogar alles gewinne. Und da fahre ich lieber hier hinten mit und kämpfe gegen die Besten und bin ehrlich zu mir selber.
0: Ich habe gedacht, du würdest jetzt sagen, Mensch, das ist eigentlich ein gutes Ding, weil zumindest das Finanzielle ist ja geklärt. Das heißt also, wer dort mitfährt, muss sich ja nicht um Kohle kümmern. Du hast, wenn du dabei bist, eigentlich alles bezahlt. Ich glaube sogar Flüge, Hotelübernachtungen, alles. Eigentlich ist das doch eine gute Voraussetzung, um in den Motorsport einzusteigen, wenn du dich nicht erst mal um Geld kümmern musst, bevor du fahren kannst.
2: Ja, aber ich meine, man macht den Sport ja, weil man irgendwie ein Ziel hat, das man erreichen will. Und bei mir ist es die Formel 1 und nicht gegen Frauen zu gewinnen und... Schön, nice to have, alles bezahlt zu bekommen, aber da. Ich fahre sicherlich nicht nur gegen Frauen. Und das Ding ist, man bekommt eine halbe Million Preisgeld, wenn man die Serie gewinnt. Ist schön gut für die nächste Saison, hilft es natürlich, aber es hilft für eine Saison auch nicht weiter. Und bei Sponsoren ist man unten durch, weil man kann so sagen, okay, man ist die beste Frau, aber. Respekt hat kein Junge mehr vor dir.
0: Meinst du, echt, das ist so krass, also wenn du wirklich als Siegerin aus so einer Serie kommst, von einem Sponsor anklopfst und sagst, hey, ich habe die W-Series gewonnen.
2: Aber was ist dein Ziel? Ist es dein Ziel Vermarktung und beste Frau zu sein oder ist es dein Ziel, die beste Sport zu sein? Und das muss sich jedes Mädchen fragen. Und bei mir ist es einfach, die beste im Sport zu sein und nicht nur die beste Frau, weil das kommt dann miteinander. Wenn ich die beste im Sport bin, bin ich auch automatisch die beste Frau, aber ich will nicht like Carmen oder sagen, ja, wir können das nicht. Und das ist das Einzige, was die Serie im Moment leider zu. Aus deiner
0: Sicht, wie hätte es besser laufen können? Was hätte man besser machen können.
2: Naja, ich finde es super, dass es Leute gibt, die das unterstützen. Das finde ich ganz toll, dass es wirklich da dieses vor eingesetzt haben und wirklich sehr viel Kohle zusammengeschaufelt haben. Aber ich glaube, es ist einfach das Ziel, das sie erreichen wollen. Dadurch ist ja mehr Kinder oder mehr Mädchen auf diesen, diesen Sport zu bringen. Meiner Meinung nach, als ich ein kleines Kind war, was mir geholfen hätte wahrscheinlich, sind einfach Vorbildfunktionen. Und im Moment gibt es halt leider nur männliche Vorbildfunktionen im Motorsport. Wen? Lewis Hamilton.
0: Ist Lewis Hamilton für dich ein Vorbild?
2: <lacht> Eindeutig. Also, das ist mein Vorbild, mein, mein ja, Idol. Und ich glaube, es fehlt einfach eine Frau, wo sich kleine Mädchen drauf beziehen können, wo sie sagen können: Boah, das will ich auch schaffen als Frau. Und meiner Meinung nach wird es einfach mehr Sinn machen, dass sich diese Leute halt wirklich aussuchen und schauen, welche zwei, drei Frauen am meisten Potenzial haben im Moment. Und die unterstützen und die so weit hin unterstützen, dass sie dann ihr Ziel erreichen können und eine Vorbildfunktion sein können für kleine Mädchen oder halt generell für Frauen. Ich glaube, wenn das mal jemand schaffen sollte, wirklich in der Königsklasse nach Formel 1 Erfolg zu haben. Als Frau und wirklich vorne mitzufahren und um den Titel auch zu kämpfen, dann ändert sich so viel, glaube ich, in dieser Welt. Aber so weit muss es halt mal kommen und dazu braucht man Unterstützung. Ich glaube, das wäre einfach die Richtige.
0: Damals gab es Frauen in der DTM. Hast du das Thema mitverfolgt? Wie fandst du da die Auftritte? Ich
2: kenne ja, die Ellen Lor. Die ist für mich, die ist die einzige Frau noch, die ein DTM-Rennen gewonnen hat und die wirklich den Männern damals schon gezeigt hat, dass eine Frau Auto fahren kann und die sich durchgesetzt hat und heute sich noch durchsetzt. Und ich glaube, so jemand, okay, das war damals DTM, heute die Kinder, meine kleine Schwester, weiß nicht, wer Ellen Law ist. Es war einfach viel, viel zu lange her... Und es braucht jetzt jemand Neuen und halt vielleicht eben in der Formel 1 oder in der Formel E, aber wirklich Erfolg haben, das braucht und das war halt schon zu lange her, Das ist das letzte Mal es gab und das kennt keiner mehr. Also Wir gehen jetzt mal davon
0: aus, alle Verantwortlichen haben jetzt gerade zugehört und sagen, okay, Sophia, dein Job, mach es. Was würdest du machen? Was wäre für dich das Wichtigste, um dann auch Vorbild zu sein? Neben erfolgreich.
2: Auf der einen Seite ist es natürlich so, dass Geld hilft einem sehr viel im Motorsport und ich kann mich dann natürlich auf die Serien vorbereiten, alles Mögliche. Ist aber eine Natürlich kein Versprechen, dass ich dann auch das alles so zeigen werde. Ich werd, habe auf jeden Fall mehr Möglichkeiten dann. Aber ich glaube einfach durchkämpfen, durchboxen, dann schafft man das, was man will. Und die richtigen Partner, dann sollte das eigentlich schon funktionieren, weil ich glaube, ich habe oft genug bewiesen, dass ich fahren kann, dass ich Auto fahren kann dass ich mit zu den Besten gehöre. Und ja, ich glaube, Vorbildfunktion zu sein hat mehrere Facetten. Natürlich einmal Erfolg, dann aber glaube ich auch einfach, wie du mal mit Leuten umgeht, wie offen man ist, ob man sich eben zurückzieht oder halt mit Fans redet, Interviews gibt, wie man sich gibt, ob man viel redet, ob man nicht re überhaupt nicht redet. Ich glaube, es ist einfach so ein Zusammenspiel aus allen Möglichen. Dann ist man eine Vorbildfunktion irgendwann, aber man muss halt erstmal die Liebe finden und den Erfolg haben.
0: Bist du es nicht schon für einige junge Menschen mit deinen Erfolgen in der Formel 4, jetzt Aufstieg in der Formel 3, wenn ich sehe, wie viele Autogramme du schreiben musst und wie viele Fans mit, ein Foto mit dir machen wollen. Du hast doch schon sowas wie eine Vorbildfunktion.
2: Ja, na klar. Also es gibt schon ein paar Fans hier und auch Kinder vor allem über der Typ Diffin und sowas. wo schon viele Mädels kennengelernt und auch über gewisse Kinderserien oder Serien, die ich gedreht habe vor einigen Jahren und Fans, die einfach zuschauen, habe ich natürlich Kinder, die schon zu mir aufschauen. Das ist super schön und ich liebe es und versuche dir immer so oft möglichst auszusetzen und denen das zu zeigen und alles Mögliche, aber es ist halt noch nicht die Reichweite, die man halt braucht, um damit irgendwie anheben zu können.
0: Du hast mir beim letzten Mal gesagt, du willst Formel 1 Weltmeister werden. Ich glaube, den Plan nimmst du nicht zurück. Wann ist es weit?
2: <lacht> ja, am besten morgen. Nee, <lacht> nee also keine Ahnung. Ich glaube, man muss optimistisch schauen. Ähm, es wird auf jeden Fall nochmal ein Jahr nach Formel 3 sein. Wenn nicht sogar zwei. Keine Ahnung, wie sich das alles jetzt ändert. Ich weiß wirklich noch nicht, was ich nächstes Jahr mache. Dann wird sich das alles weiterentwickeln. Aber auf jeden Fall hoffe ich in den nächsten vier fünf Jahren da zu sein und das zu schaffen und dann natürlich kämpfen und schauen, wo es hingeht.
0: Ich bin gespannt, wenn es irgendwas Neues gibt, wo du 2019 fährst. Ich hoffe, du wirst es uns verraten.
2: Na klar, wenn ich es weiß. Okay, Sophia,
0: dann sag ich erstmal vielen, vielen Dank, dass du in dieser Folge mal wieder für uns die Saison Revue hast passieren lassen und ich hoffe, wir sehen uns bald.
2: Ja, danke schön. Tschüss.
0: Danke dir, bis bald. Tschüss. So, Martin. Das war mein kurzes Interview, was ich mit Sophia gemacht habe. Ich habe natürlich mit ihr über die W-Series gesprochen, also die Rennserie für Frauen. Bist du erstaunt, dass sie sagt, nee, never ever, ich nicht? Also Potenzial hätte sie. Ich, ich glaub, ja, ich
1: Potenzial hat sie auf jeden Fall. Wenn ich jetzt Sophia sehe, sie ist in der Formel 3. Ja. So, Formel 3 Europameisterschaft. Punkt geholt. Ja, richtig. Und ich kann mir nicht vorstellen dass sie dann in einer in einer Woman serie starten Warum nicht? Wäre es nicht clever,
0: wirklich zu sagen, komm, ich fahre die jetzt, es gibt ja gigantische Preisgelder, die Siegerin kriegt 500.000 in die Hand und kann damit im nächsten Jahr machen, was sie will. Wäre es nicht sinnvoll, zu sagen, komm her, ich mache dieses, dieses, diesen Versuch mal, ich fahre mal mit, ich gucke mal so gut wie möglich zu sein, kassiere Preisgelder etc., fahre aber parallel noch vielleicht eine andere Serie?
1: Ja Gut, den Punkt parallel noch eine andere Serie zu fahren, hatte ich jetzt äh, überhaupt noch nicht betrachtet, gebe mhm. ich zu. Ich habe auch, ich bin auch ganz ehrlich, ich, ich weiß, dass es diese Serie äh, erst, also gibt es seit das, Donnerstag der Woche ja. und äh, ich habe mich auch äh, damit gedanklich noch gar nicht richtig befasst. Nur, äh, wenn du in der, in der Formel 3 unterwegs bist, unterwegs warst, äh, glaube ich, musst du dich weiter. Auch mit Mädels und Jungs messen und dann in der nächst höheren äh, Kategorie. Sicherlich ist es vom, vom Budget sehr interessant, wenn du mit diesem Topf an Geld äh,
0: ja, dann musst, die Serie verlässt. Du musst also. ja auch in dieser Serie nicht zahlen. Das ist ja alles für dich. Das Auto ist bezahlt, der Sprit ist bezahlt, du, du kriegst deine Reisekosten, du kriegst deine Hotelkosten, du kriegst alles bezahlt. Also du musst eigentlich nur noch
1: fahren. Ja, richtig. Und ich bin ganz ehrlich bin spannend, wie das funktioniert. Da muss schon jemand äh, hinter sitzen, der da die entsprechenden Mittel hat. Und es wäre für mich auch interessant zu sehen, wer fährt da noch? Man kennt man kennt Sophia Flörsch, die ist ja. in der Formel 3 und ja. sie hat vorher auch schon einiges geleistet. Ich weiß nicht, äh, ob es dem Anspruch von Sophia äh, entspricht, wenn... Keine Ahnung, da so Mädels, jetzt aus, aus dem Kart kommen, die ja, überhaupt noch nichts vorzuweisen haben. Meinst du, das geht? Das Ding äh, ist ein Formel 3. Ja, ja es, das, das, das wundert mich. ja. Wenn es jetzt in Formel 4 gewesen wären, das wäre eine Woman-Serie und man äh, ist da erfolgreich unterwegs, dann mhm. wäre für mich der nächste logische Schritt, das Geld zu nehmen und dann in die Formel, die, die Formel 3 oder in, in entsprechend dieser ja. Nachfolgeserie ja. dann zu gehen. Und dass es dann gleich ein Formel 3 Auto ist, ist
0: klar, das wundert mich schon ein bisschen. Nicht. Sag mal, ähm, weißt du eigentlich, wo dieses Geld herkommt? Also gibt es da irgendwie einen Sponsor? Es gibt hier keinen, keinen, keinen Autohersteller, der zum Beispiel einen Motor stellt. Das ist irgendwie so eine italienische Schmiede, die diesen Motor baut. Ja. Wo kommt das Geld her? Irgendein also Investor
1: sein, der, ja, der da sein, sein Geld rein reinsteckt und seine Ideen da selbst irgendwie
0: verwirklichen will. Also jemand, der das Geld irgendwie über hat und das loswerden möchte für eine spannende Rennserie.
1: Ja, gut. also ich, ich glaube auch, dass es, dass es konzeptionell ganz gut in den Rahmen der, der DTM passt. Es ist nochmal was anderes. Es ist jetzt nicht eine zusätzliche Rennserie, die dann nur von, von Jungs oder Männern dominiert wird. Gut. Vielleicht ähm, sehen wir hier dann im nächsten Jahr nochmal, sage ich mal, viel mehr weibliche Fans, die sich dann auch für die anderen Serien, auch noch für die DTM ja. zunehmend interessieren okay. und die dann über das Interesse an der äh, Women's äh, Series dieses Veranstaltungspaket mögen lernen. Wer weiß.
0: Du bist ja nun auch als Motorsportchef für Ravenol hier unterwegs gewesen. hatte ich diese Serie schon angesprochen, ob du Teampartner werden möchtest? Ich habe mir den, den Verantwortlichen
1: gesprochen. mich interessierte das schon, was da geplant ist ja. und, und wie da was geplant ist. Möchte mich da jetzt aber auch nicht... Ähm also das heißt, Sie haben doch kein Motoröl? nee derzeit zu okay. diesem Zeitpunkt noch nicht, aber... Ähm ja, man wird wahrscheinlich irgendwie erstmal locker im Gespräch sein, nur muss man schauen, wie es passt. Ich bin gespannt,
0: ob du dabei bist. Also ich habe ja ähm, auch mit Mikkel Jensen gesprochen, BMW Junior. Und er hat mir gesagt, äh, wir gucken uns dann im nächsten Jahr mal zusammen diese Serie an, wenn die Mädels zerfahren. Und hoffentlich sehen sie gut aus. Okay, 5 Euro in die schofi <lacht> Ja,
1: gut. Äh, aber gut, wir beide wissen, dass er damit ja nicht ganz Unrecht hat. Es geht dann auch um Vermarktung und äh, ja, Hört sich wieder doof an, ich muss jetzt auch 5 Euro in die Show Kasse geben, aber Sex sells und äh, das ist im Motorsport dann wahrscheinlich auch nicht anders.
0: Okay, du hörst es, die Kasse wird langsam voll. Ja. <lacht> Gehen wir mal weg von der W-Series. Was passiert noch im nächsten Jahr mit der DTM? Also Anfang des Jahres haben ganz viele Leute gesagt, boah, das dürfte das letzte Jahr sein, es geht nicht weiter. Jetzt kommt mit Aston Martin endlich ein Hersteller, der Mercedes er ersetzt. Das Rahmenprogramm, was in diesem Jahr teilweise auch echt dürftig war, wird im nächsten Jahr auch spannender, wird richtig voll werden. Hat Gerhard Bergers es geschafft, so das Ruder nochmal richtig rumzureißen? Ja, also er hat wirklich gute Arbeit geleistet. Er
1: hatte sich auch... Äh, viel anhören müssen, ihm wurde viele Fragen gestellt, wann, wann kommt denn jetzt äh, der neue Hersteller, wann gibt es was zu verkünden. Ich kann mir vorstellen, dass das sehr schwierig war für ihn. Wir wissen alle, wie die Situation Anfang des Jahres war, auch nicht zuletzt, als dann der doch zunächst geplante Audi Sport Up TT Cup abgesagt wurde, ja. wo dann auf einmal wirklich auch die, die Rahmenserien wegstarben Porsche war nicht mehr dabei. Keiner wusste, in welche Richtung geht es mit der Formel 3. Und ähm, ja, das, was jetzt hier verkündet worden ist an diesem Wochenende, das hört sich alles gut an. Die, die, die Stimmung ist wieder pro, mit wem du auch redest hier ja. im Fahrerlager. Ja, ja. Alle sind gut drauf und, und hatten auch an diesem Wochenende wieder ihren Spaß und wenn ja, du durch die Startaufstellung gegangen bist, vor dem DTM-Rennen, die, die Südtribüne, die Haupttribüne,
0: voll geiles Wetter. Ich hab's mir nicht gegeben. Es war so voll, wo ich gesagt nee, da kommst du nicht rechtzeitig drauf Aber ja. jetzt, jetzt wirklich, dass ein DTM-Rennen so gut besucht war, das haben wir seit Jahren oder seit Jahrzehnten nicht mehr gehabt.
1: Ja, ich bin begeistert. Also ich bin wirklich begeistert und äh, es, ist, es scheint momentan auch alles sehr gut für, zu funktionieren und mhm. wir sehen das auch im, im GT Masters, das ist jetzt ein, fast ein anderes Thema, ja. aber auch da, wir haben auch schon drüber gesprochen, Das Finale. gute Besucherzahl, tolles Finale, ja. auch hier in Hockenheim, jetzt ähm, DTM-Finale in Hockenheim, die Leute kommen, sind gut drauf, campen, zelten, reisen in Scharen an und, und pilgern hier zur
0: Rennstrecke hin. Das ist doch toll, so soll es doch auch sein. Und was mir besonders aufgefallen ist, es ist auch nicht so, wie es vor einiger Zeit war, dass es so Leute waren, die mit der alten DTM groß geworden sind und dann eben deutlich älter in der neuen DTM wieder angekommen sind und nur diese Leute wirklich mit der DTM alt wurden. Also es sind ganz viele Familien da, es sind ganz viele kleine Kinder auch da, die, glaube ich, ihren Spaß haben. Ja, es ist so, dass ähm, ich habe selber mit, mit einigen
1: Jugendlichen gesprochen und jungen Erwachsenen, die finden dieses ganze Event äh, ziemlich gut. Gestern Abend waren ja auch die, die Disco Boys da, haben da ein bisschen Mucke gemacht. Das gehört irgendwo auch alle dazu. Es fiel mir auch auf, dass selbst während eines Rennens das Fahrerlager selbst auch, auch voll mit Leuten ja, war. Ja. Nicht, dass irgendwie alle auf einmal ähm, sich auf die Tribüne verkrümelten, um wirklich dann sich diese Rennen anzugucken, Ach, okay. sondern die Besucher kommen erstmal zur Rennveranstaltung, und konsumieren diese Veranstaltung nach dem eigenen Bedarf. Und Wenn ich während des Rennens mal Lust habe mir eine Wurst oder irgendwie ein Getränk zu holen, dann gehe ich wieder zurück ins Fahrerlager oder irgendwo hin, verweile da auch eine Zeit, vielleicht gehe ich dann noch mal wieder auf die Tribüne. Das hat sich glaube ich auch etwas geändert. Das hat so ein bisschen von, von Luna Park, so ein bisschen von, von Konzertcharakter, ja. dann Autorennen, ich will da keine Gewichtung reinbringen, aber ähm, ich glaube das ist momentan
0: so ein homogenes Verhältnis. Ja, also auch da haben sie ja wirklich was gemacht. Du hast eben gesagt, dieses Mal waren die Disco Boys dabei. Also das sind ja schon richtige Nummern, die sie, die sie da auf die Bühne stellen. Früher, das können wir auch offen und ehrlich sagen, wenn die ARD das in die Hand genommen hat, dann war da eben halt immer dreimal im Jahr so eine schnarchige Sarah
1: Connor. Ja, ich, ich habe nichts gegen Sarah Connor, die immer, um Gottes Willen. Aber ja, da hat sich schon was verändert. Es ist, ein, es ist mehr Esprit dabei und es sind ja auch coole Moderatoren, die das äh, alles jetzt in der Hand haben. Das macht Spaß, also es, es macht wirklich Spaß, sich das anzusehen ähm, und nicht nur als, als jemand, der im Motorsport arbeitet und im Rahmen der, der DTM da unterwegs ist, sondern ich, ich versuche auch sehr oft, das mit dem Auge des ganz normalen Zuschauers zu sehen. Und äh, ich spreche natürlich auch mit, mit, mit Funktionären und... und teile da meine Meinung auch mit. Also immer denkt an die Zuschauer und, und was könnt ihr noch für die machen und, und was ist vielleicht für diese und jene äh, Leute interessant. Und es, es funktioniert gut. Also die sind da alle auf einem sehr guten Weg. bin gespannt, was 2019 passieren wird. Ich glaube, die geben nochmal
0: Gas. Die finden irgendwas, noch, was, wo sie nochmal einen drauflegen können.
1: Ja, da, da bin ich fest von überzeugt und, und, und wenn ich nur eine Idee hätte, die dann vielleicht aufgenommen wird, ist, ist, ist gern. Also alles, was was dem Motorsport ähm,
0: hilft, klar, warum nicht, Das kommt uns allen zugute. So, jetzt müssen wir sagen, mit dem DTM-Finale ist ja so mehr oder weniger die Saison auch rum. Ne? Ja,
1: die, die Motorsport-Saison, es gibt natürlich noch ein, ein paar Highlights, wir haben zum Beispiel das Finale in Macau, das Formel-3-Finale, ja. das ist ja dann im November immer noch, Abgesehen davon gibt es dann noch ein paar Motorsport-relevante Messen und Events. Da wollte ich drauf hinaus. Ja, und äh, es geht also weiter. Wir treffen uns also dann nicht mehr an der Rennstrecke, sondern... Da gibt es durchaus noch andere Veranstaltungen, die Motorsport relevant sind. Und ich glaube, dir geht es so wie mir, man hat sein Ohr und sein Auge überall. Und es ja, wird ja viele, viele Neuigkeiten auch dann über den Winter geben.
0: Auch gerade wahrscheinlich der DTM äh, betreffend. Ja, aber ich glaube auch beim GT Masters. Also auch da ist es ja so, ich glaube, wir beginnen mit der Essen-Motorshow, die am ähm 3. Dezember ist, kann man sich zum Beispiel für die GT4-Serie einschreiben. Genau, genau, das so. Thema hatten wir ja schon letztes Mal äh, und da... Äh ich weiß ja nicht, wie du es verfolgst. Ich habe jetzt, bei Facebook ist eine Gruppe aufgetaucht, die sich wirklich nur mit diesem Thema GT4 beschäftigt, aber wirklich von interessierten Leuten, also welche, die ein Team gründen wollen, die ein Auto suchen. Ich weiß nicht, ob du da auch mit aktiv bist, aber äh, neulich tauchte die Frage auf, so ein Ford Mustang GT4, kann ich den eigentlich irgendwo in Deutschland kaufen oder muss ich den von einem kanadischen Hersteller bauen? Das zeigt mir, nicht nur die Autos, die wir in Hockenheim schon gesehen haben, können in der GT4 mitfahren, sondern da können ja noch viel mehr kommen. Ja, das stimmt. Also das mit dem Ford Mustang
1: für ihn eine interessante Geschichte. Ich habe heute Morgen noch ein Gespräch mit jemandem gehabt, der sich durchaus vorstellen kann, auch fahrerseitig in die GT4 Germany einzusteigen ja. ja. und fragte dann auch mich, ob ich da irgendwie teamseitig oder was noch einen zweiten Fahrer betrifft. Das Thema ist sehr präsent im Moment ja. und alle gucken, okay, wie kann ich mich da irgendwie beteiligen? Es ist, es ist, es ist sehr interessant. Ja.
0: Ich glaube, diese GT4 Serie, auch die sind zur richtigen Zeit, im richtigen Ort, mit dem richtigen Produkt, zum richtigen Preis. So, jetzt war es richtig genug, <lacht> 140.000 Euro, sagt man, kostet ein Einsatz, Pi mal Daumen. Wenn du aber beachtest, dass du das durch zwei Teils, also 70.000 Euro für eine Saison bezahlst, dann ist das, na klar, eine Menge Kohle, aber für das Thema Motorsport für eine Saison in einer schon professionellen Serie ist das eigentlich recht günstig. Ja, das ist so und äh,
1: mir fällt tatsächlich kaum eine Serie ein, wo du für viel weniger Geld äh, Motorsport machen kannst.
0: Also um ehrlich zu sein, jetzt wirklich ein Auto wie so ein GT4, das ist ja schon mal ein Gerät, das ist ja schon mal ein Sportwagen halt. So, ne? ähm, mit so einem Ding auf der Nordschleife in der VLN zu fahren, für 70.000, halte ich für unmöglich. Ja, das weiß ich nicht,
1: gebe ich ehrlich zu, das weiß ich nicht. Mir fliegen momentan Preise ähm, um die Ohren, die sich äh, reinweg mit dem Thema ADAC GT4 Germany befassen. Mhm. Und äh, ja, das, das sind so die Hausnummern, die du mir eben so zugerufen hast. Und das Attraktive daran ist einfach, ähm, da werden sich sehr prominente und renommierte Teams engagieren. Ähm, es sind äh, tolle Marken, tolle ja, Autos, die da fahren. Ja. Und wie auch schon gesagt, du bist im Rahmen des ADAC GT Masters unterwegs. Du hast eine
0: Fernsehpräsenz, ja. die, die Rennen werden live übertragen. Du bist in diesem ganzen Rahmen, wirklich, wo eine TCR dabei ist, die ja auch phänomenal ist, die auch wirklich ein riesiges Starterfilter hat wo auch Werke, sagen wir mal, schon marketingmäßig sehr interessiert sind, Hyundai oder, oder VW nur mal eben als, als Beispiel genannt. Ich glaube, dass man da im Motorsport viel Spaß haben kann.
1: Ja, wenn ich ehrlich bin, ich freue mich schon auf die Testfahrten im ja, April in den Ochschausleben wenn das wieder losgeht, <lacht> um, um zu gucken, wer da wohl da ist und, und wie die Autos so dann erstmalig so um die, um die Strecke fahren. So, wir okay. müssen ja erstmal den Winter hinter uns bringen, aber ich, ähm, ich sage mal, normalerweise freue ich mich auch, wenn eine Saison irgendwie vorbei ist und <lacht> wenn es dann so im Februar dann allmählich wieder losgeht, von wegen, ja, ah, man könnte schon wieder ein bisschen Krach um die Ohren haben und ja. dass es endlich wieder losgeht, nur wir befinden uns hier jetzt noch in Hockenheim und... Äh, in der Teeküche. In der Teeküche, genau. <lacht> wir können gleich noch den Abwasch machen. So ja, so ein bisschen, so. So, so, so ein
0: bisschen was hier... Steht, steht hier noch? Ich mache das gleich mit. Aber
1: bei mir ja, kribbelt es jetzt fast schon bevor jetzt die alte Saison vorbei ist, weil ich wirklich extrem gespannt bin ja, auf das Thema GT4, ja, auf das Thema F3-Nachfolge, auf das Thema DTM. Ähm, es gibt eigentlich so Und viel... W-Series. Auch das, ja, <lacht> Das lässt mich nicht. Nein, das, das merke ich. Also, es scheint irgendwie nächstes ja. Jahr so dein Thema zu werden. Ich glaube
0: ja. Ich glaube wirklich, dass okay. es gäbe da bestimmt viele Geschichten, ja. die, die, die man erzählen
1: könnte. Also Geschichten erzählen, ja. Gern. Aber du, du merkst, ich, wo ich darauf hinaus will, ist, es gibt viele Sachen, worauf man sich jetzt schon auf ja, 2019 freuen kann. Und das war auch schon mal anders. Das hatten wir auch nicht alle Jahre. Und ähm, jetzt ist es wirklich so, okay, es ist spannend. Es ist spannend, es bleibt spannend. Und äh, wir
0: überstehen den Winter und freuen uns alle ja. aufs nächste Jahr. Naja, ich würde mal sagen, spätestens in vier Wochen, dann sehen wir ja mal ein bisschen weiter. Dann haben wir ja unsere nächste Podcast-Folge. Das ist dann, ja, knapp vor der Essen-Motorshow. Vielleicht gibt es da schon mehrere Sachen, die sich herauskristallisiert haben. Was in Sachen DTM passiert, was in Sachen GT4 passiert. Lass uns
1: überraschen. Naja, wir können ja mal durch die Halle gehen zusammen und, und schauen, was sich wie wo schon präsentiert und, und gerade am ersten Wochenende wird ja dann vielleicht dann nochmal
0: zusätzlich das eine oder andere bekannt gegeben. Können wir uns ja gerne mal treffen. Ja, lassen wir uns überraschen. Also, wir hören uns wieder in vier Wochen. Ich sage erstmal vielen, vielen Dank. Ja, war eine schöne, coole Saison bis jetzt. Mal gucken, was wir jetzt im Winter noch erleben. Martin, ja, ich habe,
1: Ich habe hab, hab noch einen Tipp für dich. Ich meine, wir, du fährst ja nicht nach leben, sondern nur nach Essen. Das ist ja uns nicht so weit. Aber ja. du solltest auch da sehr gut aufpassen, dass du dein Auto vorher mit Ravenol Produkten gewartet hast. Du meinst also. nach dem Öl gucken? Nach dem Öl gucken, alles, äh, es geht ja dann schon so ein bisschen Richtung Winter, ne? und dann von wegen Frostschutz und Scheibenreiniger, alles, was du so brauchst. Also, da sollten wir drüber reden. Denk, ist, denk ja. dran, sonst ruf mich vorher an, ich helfe dir gerne. Ja, wenn, wenn es einer weiß, dann du, ne? Ja.
0: <lacht> Super, danke dir, bis ja,
1: bald. Mach's ja. gut, Thorsten, ciao. Das war Einführungsrunde, der Motorsport-Podcast mit Thorsten Tromm und Martin Huning.